0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。我们时间又进入第二季股东会即将召开的旺季，那我们知道，上述的公司陆续都已经确定了所谓的现金股利的数字，应该都会吸引我们投资人的关注。那我们知道，在除权息的日期之前呢、啊，一般都会有现金殖率的一个比较的一个热潮。我们今天很荣幸邀请到富邦投股研究部的协理。陶志伟、陶协仪来和我们聊聊，说台股现在现金收益率的实际状况，还有我们可以留意的投资趋势。谢仪好，许哥好，各位听众朋友，大家好。谢仪可不可以先跟听众朋友说明一下，说台股现在的现金收益率啊？跟全球其他股市比较起来的话
1: ，我们是不是具有相对的优势呢？好的，其实呢，在这几年投资理财风气的逐渐盛行之后，我们知道在纯股利还有一些不同的投资的一个策略的部分，其实越来越兴盛。那一般投资呢，对于上市柜公司的部分，除了它的业绩之外，其实每年最关注的就是在现金股利的一个配发的一个多少，上市我们关注的重点。在台湾上市柜公司这几年获利的部分，大概呈现一个稳定成长的一个状况，因此呢。在整个获利好呢，配息稳定成长的一个公司的一个部分，目前在进入到第二季的一个投资的个配息的高峰之后呢，这样的关注度也会有持续增加的一个情况。我们简单看一个数字，以台股呢上市公司来看，在2018年呢配发的现金股利接近呢有一点三二兆元，它的年增率呢将近有十二点八 percent。那今年呢，虽然说在金融股的部分，它的配息的金额的部分呢，略有有一个缩减波呢，大概也是等同去年的一个现金股利配发的一个状况。因此呢，这么多的现金股利配发下来呢，上了对于投资人而言，这个阶段的一个策略部分，可能有几个重点呢，可能要特别去做一个留意。一个呢，就是、刚刚鼠哥提到的台股的部分呢，有没有具备它的一个高现金殖利率这样的一个优势？其实呢，我们统计的数字来看，台股呢过去的。的现金殖利率呢，大概都落在三点五到五 percent 之间。那以目前呢，整个台股的现金殖利率，我们以 b r e m b e r g 它的预估的数字呢，大概就在四趴到四点四趴之间。那这样的一个台股的现金殖利率的部分，对照。全世界主要的一个国家的指数来看，上呢只有比英国指数的殖利率呢略低一点，反而呢比其他的国家，甚至呢在欧洲的其他像法国、德国、香港还有巴西这些国家的殖利率呢，这是属于前段班的，好三点五到四点零 percent 这样之间的股市来看，其实呢台股呢都超过他们的一个水准，因此呢现金殖利率的角度而言，目前呢是仅次于少数的国家，而是在全。球。求排名前茅的一个股市，那当然我们刚刚提到的是在现金子利率的一个水准的一个方面。那对照这样的一个子利率呢，我们还有另外一个比较的参考的因素，就是指数本身的一个波动率。那台股呢，其实在过去这一年的波动率的一个部分也是呢，属于相对偏低的一个状况。因此呢，子利率比较高，而在股市呢波动率比较低的。这样的一个双重的一个优势的情况下，当然以台股而言，它上呢就具有吸引全球资金呢持续流入的这样投资的一个潜力。现在这边要讲一个重点哦，台股的特性：高现金殖利率
0: ，然后低的。波动率都、就是指数波动比较低，那这个是非常好的一个投资优势。那我们知道说，我们现金值利率跟家庭指数的波动的状况看起来是有相对优势。那企业可不可以进一步跟我们说明一下说，那实际上它的利差，比如说跟银行定存或其他的无风险利率的比较状况的话，让投资人有一个更清楚的认识。好的。
1: 那上呢，在折利率的部分，可能一般就我们刚刚提到四趴上下的折利率，听起来好像没有很吸引人。但是呢，我们拿几个比较的数字呢，来做一个比对，投资人呢就可以看到说，中间其实差异呢是有点大。因为台湾目前呢，在一年期的定存利率的部分，大概呢是在一 percent 上下。那一 percent 的一个定存的利率跟股票市场投资呢，平常呢大概就有四趴上下的这样的一个水准来看，两者的一个差距就是折利率差距的部分，将近有三趴的一个幅度。投资呢，如果说呢，在个人的一个资产配置的一个部分，如果每年的投资都有呢将近有三趴的一个差距，那你就知道这个中间累积下来的一个投资的一个报酬率，其实呢就有相当大的这样的一个差异。那刚刚提到呢，是在长期投资而言。我们考量那个重点，那另外呢，可能还有两个情况，也是呢，在投资人在平常在投资布局的时候呢，也会特别考量的，就是在股市波动幅度比较大的一个时候，尤其呢，像二零零八年在全球金融海啸的一个时候，或者呢，在之前科技股的一个大幅波动的时候，其实在全球指数都有出现了相当剧烈的这样的一个波动。那这个情况之下呢，其实有具备稳定值。利率的这样优势的一个商品的一个部分，它的显现的效益的部分呢，都会有额外增加投资人吸引力的这样的一个情况。因此呢，后续如果呢在国际股市再度出现震荡幅度扩大，或者呢出现局部修正的一个时候，台股呢目前的止跌的一个水准呢，实际上就有机会呢再度呢吸引一些价值型投资的一个资金呢来做一个布局。另外还有在时间的部分，因为目前已经是要进入到。第二季的一个中旬了，那台股呢，其实，在第二季的中下旬开始，会进入到所谓的除夕的这样的一个旺季。那很多投资人都说，哎，除夕好像距离我蛮遥远的。台上呢，以除夕的角度而言，台上呢是在股市投资的一个资金的一个部分重新呢做分配的一个时间点。只要你有投资，大概这样的一个资金重分配，你都难以去避免。而在这样的资金重分配的一个过程之中，我们从去年呢，在指数，就是在集中市场的部分，因为除权除息的影响，那指数呢，减损的点数呢，大概就有接近451点，而且呢，主要呢都是集中在第二季以及呢在第三季，也就是呢六月到八月的这样的一个时间。投资人只要在市场里面，你一定会遇到除息的影响，那你手上呢，也会呢在除息的之后呢。重新握有配息的这样的一个资金，那这个资金怎么样再度去投入市场去做资金的一个配置的一个使用？其实呢，也就是我们在这个阶段，我们也特别提醒投资人，未来两季在纯股利的一个策略的一个部分，一定呢就要配合子利率的这样的一个评估去做最妥适的一个处理。是的。我们知道说台股的上市公司其实有一
0: 千多家，非常的多，而且是持续在增加当中。那实际上符合高现金持有率概念的类股或个股些，可不可以跟我们分析一下？
1: 好的。那我们刚刚有算过，说在台股今年殖率大概就是4 percent 上下的一个水准。那大盘指数呢是这样的一个殖率，不过在类股的部分，它可是有很大的一个差异。尤其呢在去年，就是二零一八年获利大幅成长了一些特定的一个类股的部分。以我们目前统计的一个数字来看，在电子族群里面，像被动元件的族群，它今年呢预估的现金殖率呢，将近呢只有八到九 percent 的一个。情况。那另外呢，其他的电子次族群的肋骨的部分，我们如果还是以现金殖利率来做一个排序的话，殖率呢有机会达到 5% 以上的肋骨的部分，像主机板、IC 通路，还有呢像 IC 制造，还有在笔记本电脑这些肋骨的一个部分，都是呢我们在2019年投资人在寻找高殖利率的一些肋骨的部分可以留意的一些特定的一个族群。去呢，在非电子的一个肋骨的部分，去年获利表现良好的里面的水泥的一个肋骨的部分，今年呢预估的现金殖利率研判呢也是有超过五 percent 以上的一个幅度。那其他像银建。塑胶、电线、电缆以及呢造纸这些肋骨的部分，也预估呢都有五到六 percent 的这样子利率的一个状况。所以呢，投资人呢如果说在现阶段以挑选肋骨的一个方向而言，建议呢就可以从我们刚刚提到的电子以及呢非电子的这些族群里面呢去筛选里面的标的。当然，我们刚刚提到的，主要是在肋骨的一个方向的一个部分。如果投资人实际上落实到个股的一个部分，那我们这边也整理了一下，就是在。比较大中大型的一些个股，就是台湾五十成分股以及中型一百的成分股里面，殖利率表现比较高的，一些特定的一些个股的部分，像水泥股里面的台泥、亚泥，那另外呢，在塑胶类股里面的台塑、三宝这些个股的部分，今年的预估的殖利率的部分呢，应该都是属于相对偏高的这样的一个水准。那另外呢，在被动元件里面，因为去年呢，获利大幅的一个增加，因此呢，在龙头厂像国巨、华新科的部分，还有呢，像主机板里面的积家、维新，今年在配发现金鼓励的一个水准上面，应该呢都有机会呢是位列在各个族群里面前面的这样的一个地位。除了这个部分的话，大家会很关心说，今年台积电有
0: 做一个很大的一个变革，当然这是政策一个新的实行的一个。所谓的配习的政策，就是我们可以一年多配。那另外像是说 K I 族群的部分的话，有一个除夕，有一个因为它是海外所的，有节水这些风潮。那像这些风潮的话，谢哥可不可跟我们分析一下說，说它值不值得我们留意跟
1: 追踪？好的。组合其实我们刚刚除了内股之外，在今年比较大的流行的一些趋势的部分，就是在台积电董事会里面宣布说，今年呢配发八元现金股利，而且呢从今年开始可能会采取分季发放的这样的一个动作。上了在台积电提到这样的一个分季发放现金股利的一个措施之后，也引发了其他有些公司的部分呢就做一个仿效的一个动作。那以投资的一个角度而言，当然有能力做。这样子的一个宣誓，也就是逐季来配发现金鼓励的公司，我们可以正面的来看待说，这些公司它在资金调度的方面，应该都是相对比较健全的公司，它才有这样的一个能力呢，去做这样的一个动作。当然，全年的现金的鼓励的一个部分倒是没有太大的改变。不过呢，这边也特别提醒说，这些带有指标性的公司里面呢，还是要注意，我们呢最主要还是以它。股利率比较高，或者说现金股利全年加总配发比较高的公司，还是纳入我们在高现金股率里面优先考虑的一个对象。那另外呢，在市场操作的过程中，因为每一次的股息的配发的部分，可能在融券回补啊这样子的。筹码面的一个考量的部分，因为它频率呢有拉高的一个状况，在筹码面也是在操作部分呢要特别去留意。至于呢，在另外一个议题，就是 KY 族群的一个配息的一些因素的部分，其实呢，因为 KY 族群它是现金股利呢是算在海外所得，因此呢，在海外所得呢不到一百万的一个情况之下，它就不用纳入到基本所得税额的这样的一个考虑。因此呢，在 KY 族群在每年除权息旺季的一个时候，包括我们刚刚提到的税负的一个优势，以及呢免客二代建保的这样的一个议题的部分，都会吸引市场的资金呢来做一个追逐。当然，在高现金殖利率的我们刚,刚提到这些个股之外，具有 KY 的个股的一些优势的一个部分，也是呢在这个阶段题材性相对呢会比较增多的一个殖利率的参考的一个对象。
0: 其实我们最后这边要提一个问题，就是说，大家在拿到现金股利之后，一定都会面临所谓的再投资的问题。就是我拿到现金股利，那我如果还想要去投资有现金收益率概念的话，除了个别的股票之外，我们是不是有其他
1: 的投资选择呢？是的，那除了个别的股票之外，其实在这几年新开发的一些金融商品的一个部分，其实它都有额外可以搭配的去做。考虑的一个对象，尤其呢，在我们之前提到说，像 ETF 的这个商品的一个部分，因为它上的就是，在整个组成的部分都是呢模拟它主要的个股去像指数类似的这样的一个形态。那我们在挑选的部分，从刚刚提到指数呢是四的一个子利率之外，如果呢在台面上有些券商发行的现金。鼓励有配发现金鼓励的一些指数型 ETF 的部分，也可以呢搭配呢来做一个参考。当然，在整个稳定性而言，还是呢以大型股的 ETF 的一个部分是优先呢来做一个考虑。不过呢，因为这里一两年呢，有些券商的部分也特别针对高值利率的公司有去发。类似的一个高殖率的 ETF， 这个呢也是在操作布局的时候呢，可以搭配来做一个应用。所以呢，在这样的一个情况之下，除了个股的部分，你可以挑选你心仪的一个标的之外，剩余的钱就可以拿来呢做 ETF 的一个。配置呢，来把整个资金的一个效益的部分呢，来做进一步的一个提升。那另外也特别提醒，因为以前呢，我们提到指数型的 ETF 的部分呢，它的操作模式呢，已经逐渐的一个形成。那今年呢，有一个指数型的 ETF， 就是。指数投资证券 e t N 的一个部分也会在今年呢来做一个发行的一个动作。那这个商品呢跟 ETF 呢是有类似的一个状况，不过呢它的一个弹性的一个部分会更加的一个扩大。当然，同样也兼具了我们刚刚提到的投资指数的这样的子利率的概念。也建议呢投资者部分可以把这一块从今年开始搭配呢我们刚刚提到的 ETF 以及呢在高。子利率的个股的部分同步呢，都作为今年在现金子利率的投资布局的一些参考的一个标的的对象。谢谢今天带来这么精彩又实用的看法
0: ，谢谢你，谢谢鼠哥。经过今天的节目呢，我相信各位听众朋友对所谓的高现金子利率这概念，跟它可以投资的方向跟趋势，应该都有更清楚的认识了。富邦说趋势，我是鼠哥，我们下周见
1: 。哦我投资又吃桂林膏了啦！那你快去找富邦证券，富邦好挣点，不降坝，提供回收权证，让你投资好安心，更给力。富贵要人帮，权证买富邦。权证为高杠杆投资商品，有机会在短期间获得极高报酬，或蒙受权利金的损失。购买前，请先了解相关风险及详阅公开说明书。本公司经目的事业主管机关核准之许可证照字号为一零七年金管证总字第零零五三号。